0: Café das Três.
1: Dia de recebermos na RDP Internacional o grande, o maior, o Cristiano Ronaldo da Cozinha em Portugal, <risos> Felipe Carvalho, responsável pelo 50 Seconds, um no restaurante completamente permeado com uma vista extraordinária. Felipe, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Queria lhe perguntar, porque eu tenho vindo aqui regularmente. E sinto que tem uma quantidade de gente que trabalha na sua cozinha. Eu queria também que explicasse a quem nos ouve como é que se organiza, no fundo, uma cozinha. Porque a sensação que me dá, e também li um bocadinho sobre isso, é quase como se fosse um quartel militar, com as suas patentes, não é? Uhum. Cozinheiro de primeira, de segunda, de terceira, ajudante, não sei o quê. Para já, quantas pessoas trabalham no 50 Seconds?
0: No 50 Seconds, trabalhamos, somos 20 pessoas. Não é só na cozinha, somos 20 pessoas na operação inteira. Uh, para 25 lugares, uhum. uh, contando a equipa de cozinha de sala. A gente não dividimos quando falamos em equipa, falamos no geral toda a gente, Sim. porque é assim que a gente vê o dia a dia e é assim que a gente faz o nosso serviço. Na cozinha propriamente temos, na minha cozinha como é que se divide temos as das carnes, partida dos peixes, partida do quarto frio, da pastelaria. Que é isso do quarto frio? O quarto frio é onde se faz tudo o que é entradas frias, aperitivos, uhum. onde se limpa peixe, carne, legumes, mariscos, mas durante o serviço é onde se as entradas frias, pastelaria e depois a chefia, o chefe executivo e o subchefe. Uhum.
1: Mas isso é o normal nos restaurantes, porque eu estive a ler que há uh, várias patentes, quase como se fosse um Sim, quartel militar, depois não é? dentro
0: da cozinha existe o chefe executivo, o subchefe executivo, existe o chefe de partida, e o ajudante de partida, ou o demi-chefe de partida, se quiserem chamar. E fez assim.
1: a hierarquia de cima para baixo, ou de baixo para cima?
0: Não, é em, em pirâmide, ou seja, começamos, vamos fazendo. Sempre. Então cá em baixo quem está? Cá em baixo existe o demi-chefe de partida, depois está o chefe de partida, depois está o subchefe, e depois está o, o chefe executivo
1: sim e o Filipe é o quê? é o papa? eu sou
0: o chefe -executivo. Chef executivo
1: muito bem <risos> quem é que controla a forma porque os olhos também eh, são muito importantes nesta experiência a execução gráfica do, do prato
0: sou eu eu em conjunto com a equipa quando vamos fazer mas depois quem prata sou eu sempre, sim. sempre
1: e quando vem à sua mão tem que dar algum toque ou garantidamente as coisas já estão mais ou menos hum. ao seu gosto
0: normalmente não há nada que saia do passo sem o provar o ideal é chegar já da forma que nós treinamos e fazemos. Uhum. Depois, durante o serviço, as coisas vão flutuando um bocadinho, mas é para isso que eu estou ali, para ser depois a batuta e o ponto de equilíbrio antes tudo de tudo para o cliente. Sim. Bom, e hoje,
1: o que é que nos traz no Café das Três?
0: Então hoje vou trazer um fular Acho que estamos a chegar à Páscoa, sim, não é? Sim, Páscoa. <risos> hoje já estamos na Páscoa. E o fular acho que é daquelas coisas que... Quem? Qual é a família portuguesa que não tem um folar na altura da Páscoa?
1: Sim. Com ovos,
0: não é? No Norte sim, com ovos. Eu gosto com ovos.
1: Sim, e como é que dá para fazer em casa? Ou é muito
0: complicado, não é? é? Não é complicado, mas é preciso já ter alguma prática para depois não ficar aquele bolo maçudo, duro, não aguento muito tempo. É, não é? É, acho que o ideal é ter dado um bom tempo de fermentação. Se, se não tiverem que usar fermentos químicos e usarem fermentos naturais de massa madre, que hoje em dia toda a gente conhece, é melhor, não é? Embora quem às vezes não tem muito tempo usa o fermento químico, o, que o fermento químico é depois dar pouca duração ao folar, começa a secar mais rápido. Mas acho que toda a gente pode fazer, pegar uma receita e fazer. Dá para fazer, pois quem tiver num forno de lenha pode fazer num forno de lenha com uma folha de couro por baixo. Quem tiver num forno... Folha de coco? De couro, couro. Oh. Sim, sim, sim.
1: Diga-me lá uma coisa, uh, falou numa coisa que me interessa muito, que é a, uh, o fermento químico e, e não químico. Uh, na sua perspectiva, por exemplo, quando eu vou a uma grande superfície, o pão fica verde na minha gaveta, no meu armário mais depressa. Quando eu vou outro dia comprei pão num colega seu, muito conhecido da praça, não vou dizer o nome que é chato, e o pão demorou mais tempo antes de tomar aquela aquela tonalidade verde. Sim. A pergunta que lhe faço é: quando torna mais rapidamente, quando mofa, é porque os químicos são menos pesados do que quando demora mais tempo?
0: ou seja o pão que, que existe menos intervenção por parte de fermentos já feitos não feitos de forma natural tem maior longa duração ok uh, os os pães onde se a fermento químico e tudo tem menos duração é?
1: Pronto, então é isso então é. Uh, para quem nos ouve em casa se comprarem algo e uh, mofar uh, mais tarde significa que provavelmente estão a fazer
0: é, é mais natural é mais natural sim, né? sim, sim. e benefícios para a saúde não é sim o nosso pão por exemplo massa madre que nós fazemos aqui pode estar uma semana Inteira você pode ir comendo e o pão ao longo da semana continua com muita qualidade. Sim. Se for a outro sítio aqui, por exemplo, tenho o meu colega que é o da Gleba ou o Diogo Amorim, se vocês comprarem o pão dele vão sentir a mesma coisa. Sim. Não é? Se comprarem o um pão numa padaria, sem estar a falar em nomes, grandes superfícies, o que for, aquele pão que é muito bom no dia, mas no dia a seguir já está duro. Isso.
1: Felipe Carvalho, fala cansado, <risos> muito obrigado, até para a semana.